0: Que ibas a tener un día de miércoles? ¿Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda y a el corazón? Cuando miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40-1330 AM. Resistiré, frente a todo. Me volveré, de hierro para Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, ¿cómo andan? Muy buenos mediodías, hola Vero, hola Fede.
1: Buenos días a todos y todas, buen día chiques, ¿cómo están? Buen día a todos y todas, feliz día
2: de miércoles, un cuarto programa de A la Izquierda Late el Corazón.
0: Y todo bueno, un mes feliz mes compadre feliz y, mes
2: y las volvemos a tener por suerte acá en el estudio después de aquel tercer programa que las estuvimos ensayando ay en es no, verdad en que el
0: miércoles sí. pasado no
1: estuvimos
0: exacto bueno hubo a ver ese programa tuvo que ver con la nostalgia mi pregunta es fede hubo nostalgia en este, en este lugar hubo, de que no, Vero no nostalgia nostalgia y yo no estábamos de parte
2: de los conductores que debemos agradecer a, a maría amajo muchas un gracias un abrazo grande bien, para maría josé y también hubo eh, mucho ya nostalgia de parte de nuestros escuchas, verdad, que, que están utilizando además de, lo, de los mensajes que, que ahora seguramente ya le vamos a dar las redes. Están dejando allí sus mensajes, y bueno, nosotros los traemos aquí anotaditos para leerlos.
0: Una cantidad enorme, más de 77 comentarios han dejado, sobre todo, lo que más está moviendo es el Facebook, ¿no? Porque tenemos por un lado Twitter, que es arroba izquierda late, por otro lado Instagram, que es arroba a la izquierda late el corazón, y Facebook, que es a la izquierda late el corazón. También tenemos el número de WhatsApp, ¿no?
2: 092-1171, allí pueden dejarnos también este, mensajes, comentarios, o lo que ustedes deseen.
0: Y la consigna es, es porque ahora también pueden estar respondiéndola, no hay ningún problema, pero ha sido durante toda la semana en qué ha avanzado o retrocedido la educación con este gobierno. Y al respecto tenemos más de 77 comentarios, ¿verdad Fede?
2: Sí, muchos comentarios que inclusive han llegado por otras vías, este personalmente. En fin, la gente lo que pasa es que me parece que quiere opinar. Este, acerca de las consignas que a la izquierda del corazón eh, le está planteando. Si querés podemos empezar a bueno, leer. Bueno, vamos a leer
0: algunas, ¿qué te parece? Dale. Bueno, empiezo. Este, Miguel Sei dice, con el frente la facultad era para todos sin distinción. Ahora es solo para algunos, nada más que no hay horas que no hay puestos a este gobierno, no le sirve que la juventud se reciba de alguna profesión, y menos si son pobres o de clase media.
2: Ana Karina dice, desmantelamiento del FPB, o sea, del, de lo que se llama formación profesional básica de UTU, ...tanto cursos como becas y agentes pedagógicos del plan... ...educadores y educadoras... ...que atienden a la población más vulnerable... ...eso para empezar...
0: Matías Pérez nos comentaba que es la primera generación de universitario de su familia. Gracias a las becas que recibí pude terminar la carrera. Si no se entiende que es necesario que las familias que no pueden mantener a un estudiante lejos de su casa reciban más ayuda, la educación terciaria siempre será para unos pocos.
2: Y Freddy Gorosito dice, ya con negar la alimentación a un niño retrocedemos un montón. Con la panza vacía nadie puede pensar ni aprender. El hambre es cosa seria, mi amigo.
0: Y bueno, acá Carlos Quiabasa le dice... Decía, sin palabras, Y Luis y Estol
2: decía, separemos educación de enseñanza. La enseñanza retrocedió independientemente de la pandemia por causa de los inoperantes mandamases que lo único que hacen es poner cara de serios en los noticieros.
0: Y Margot Alves decía, mal todo el país con el tema de la educación.
2: Marina, quizás estaría bueno sí. hacer un pequeño comentario, si les parece, para, para esta y para, para las otras ediciones de las consignas es que tratamos de ser lo más amplio posible. Siempre que los usuarios dejen su comentario con respeto, Exacto. este el comentario es recibido. Ahora, si, si el comentario pasa por aquello de, de insultar, de agredir, de, de no tiene sentido, ¿verdad? No es lo que estamos buscando, es un programa serio. Tratamos de que todas las opiniones, inclusive es, las que no son compartidas por nosotros, estén en el plano del respeto, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, siempre con respeto. El debate es
1: bienvenido. Exacto,
0: Exacto. nos gusta también eso, como decía la diferencia Vero. La de
1: opinión es bien recibida, lo que no se recibe es la falta de respeto.
0: Totalmente de acuerdo, y vamos a contar un poquito la dinámica del día, a nosotros nos gusta contar un poquito en la intro la dinámica del programa. Igualmente antes de la dinámica, quiero mandar... Un saludo muy pero muy especial De corazón a Graciela y Eduardo Que son nuestros nuevos oyentes Le mandamos un beso enorme Por favor que Graciela se recupere este, tuvo, Tiene unas nanas Pero de a poquito la va llevando Porque aparte tiene como le dije un marido maravilloso Que es Eduardo que la está cuidando Así que le mandamos un beso gigante Desde acá Valiato también los conoce
1: Exactamente beso grande para Eduardo y para Graciela Y pronta recuperación Graciela
2: Y también queremos mandarle un saludo Pero muy especialmente a todos aquellos usuarios y usuarias que no escuchan el programa en directo, lo escuchan en diferido porque queda grabado en nuestras redes, así queda publicado y luego lo escuchan eh, en el tiempo que quieran, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, y cada vez son más porque nos siguen llegando comentarios. Eh, para recordar entonces las, re la, las propias redes nuestras, en Twitter, arroba izquierda late, en Instagram, a la izquierda late el corazón. En Facebook, a la izquierda, late el corazón. Y nuestra operadora de WhatsApp, 092-1171, que es Verónica Valiato
1: 092 <ríe> ah, Nos encanta, nos este, encanta cuando no, Antes de pasar sí. a la parte temática y todo eso, yo me gustaría, si es posible, que repitieran el mensaje de Matías Pérez.
2: De Matías Pérez. Dale. Me parece
1: muy interesante lo que está haciendo Y acá queda claro que no es que estudia... Todos tienen el mismo derecho, o sea, que pueden las mismas posibilidades para. Yo me quería despachar Exacto. con una
2: reflexión de esas, pero cuando después bajemos en la nota, así Exacto. que. que claro. Claro. No es? No, igual. No, pero Santa me pareció. Y está muy
1: bien. <ríe> no, pero me pareció. <ríe> O sea, sumamente sí. interesante
0: lo que dice, este, por eso te Que explote todo, exacto. Matías Pérez dice, soy la primera generación de universitario de mi familia. Gracias a las becas que recibí, pude terminar la carrera. Si no se entiende que es necesario que las familias que no pueden mantener a un estudiante lejos de su casa reciban más ayuda, la educación terciaria siempre será... Para unos pocos. Excelente aprendizaje. super claro. Por
1: eso se los...
2: Pero Bárbaro, muy bien. ¿Cuántas primeras eso? generaciones de estudiantes universitarios... Estarán festejando nuestras familias uruguayas, ¿no?
0: Totalmente, porque como este mensaje de, de Matías Pérez, hay muchos Matías Pérez también que están en la vuelta y que son primeros en la generación de universitarios y la verdad que eh, es un placer, y sobre un honor. todo la gente ¿sucha? del interior, ¿no? Totalmente. Y digo, Se tiene claro. que desprender
1: de un montón de cosas que tal vez los montevideanos no lo ven.
0: Y hablando del interior y hablando de la educación, hoy dentro de la dinámica de nuestro programa tenemos la entrevista del día sobre rendición de cuentas enfocado en educación y fue al diputado Federico Ruiz Diputado, de profesor de flores, de flores, totalmente Diputado, profesor y músico también Que en la nota, en la nota que le realizamos Ya le dijimos que nos tiene que hacer un jingle Para la izquierda late de, el corazón pues, Me, Nos encantaría, sería y genial acá, Nosotros y aprovechamos digo. la volada De todas no, las no, cosas no, el es... momento que
2: hemos tenido de, de, un, de un grupo de amigos este, la, Si contamos con ellos pueden, pueden venir a tocar la guitarra cuando quieran nos dicen. Buenísimo,
0: bueno entonces vamos a hacer algún día Más musical la el programa por... y hablando de música se viene también en el día de hoy melodía temática, uh, que es una sorpresa, porque, pero muy sorpresa ¿eh? es muy sorpresa porque aparte tenemos un saludo de la persona que va a cantar esta melodía temática que les contamos para los que recién se están reenganchando a la izquierda, late el corazón que melodía temática tiene que ver con el tema del día, elegimos una canción para el tema del día, hoy el tema es educación, así que la canción va a ir de la mano, y también tenemos un saludito del que la canta, así que mejor imposible, y también tenemos la sección de nos vemos en la plaza que de qué va Valiato, nos vemos en la plaza nos vemos todas las actividades este, que surjan, sea de los
1: sindicatos, todas las organizaciones sociales bueno, nos hacen llegar el mensaje y nosotros este, le informamos a las personas a nuestros oyentes, para que puedan acompañar, y además para que estén informados claro,
2: básicamente es amplificar a todo eso que pasa a nivel social, a nivel de organizaciones sociales, y bueno, y en la izquierda lata del corazón somos sensibles también a esas cosas. Y con
0: esta nueva normalidad nos vemos en la plaza, puede ser de manera real y de manera virtual, porque también vamos a tener esas, esas opciones para para todos nuestros oyentes. Ahora sí, si les parece, vamos.
1: Entrevista del día.
0: Bueno, Federico, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos en tu despacho. El tema que vamos a abordar hoy es el de educación. Y queríamos saber qué tanto se invirtió en educación en el año 2020. Porque hasta de hecho se habla de ahorro, bueno, en muchos puntos, no solo en educación, se habla de ahorro, y hasta fue festejado en un contexto de pandemia. Entonces, ¿qué tanto se invirtió en educación en el 2020?
3: Bueno, primero que nada, los buenos días para, para ti, para Marina, para, para Vero y para Federico y bueno, para toda la audiencia de, de Radio Fénix para este programa, a la izquierda late corazón es un orgullo para nosotros estar saliendo a través de, de este medio eh, primero que nada Marina, todo eso que decís, que sí tenemos que, que poner un contexto, ¿verdad? y el contexto nos parece que este tiene que ver con lo que había logrado, lo que estamos en educación hace algunos años, ya bastantes años con todo lo que había logrado el, el Frente Amplio en materia educativa este y creo que Acá la, la, la llave para entender todo esto está en el tema de la participación. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, eh, se abre, por lo menos para, para la gente, como, como se veía, estoy hablando de, de, desde el interior, ¿verdad? Este, se abre una, una oportunidad de que las, las comunidades educativas, no solamente los, los docentes, los directores, psicopedagogos, psicólogos... Este, tengan la oportunidad de, de, de construir la política educativa, sino también eh, otros actores que nunca habían tenido la oportunidad de poder influir en la educación que queríamos para, para un futuro. Estoy hablando de, de los propios alumnos, de, de los padres, este, de otros actores de repente este, que quizás este, también forman parte importante o de, deberían ser tomados en cuenta al momento de analizar este, una educación para el futuro. Y cuando hablo de educación para el futuro este, hablamos de ...de que necesariamente entendemos como educación que tiene que ser un tema de Estado... ...no puede ser que cada gobierno que, que ingrese a trabajar este cambien los paradigmas... ...ya sea por intereses o por, o por este, cosas este, filosóficas, ideológicas... ...se vaya cambiando el paradigma de la educación... ...entendemos necesariamente que tiene que ser una construcción colectiva... ...que tiene que haber una, una síntesis este, superadora y este, más allá de, de los paradigmas a nivel internacional todo lo demás, pero este, sí entendemos que, que tiene que ser necesariamente este, fruto de una construcción colectiva con todos los, los actores, este, y esto lo había llevado al frente amplio. Y digo, este, quiero contextualizar, porque ahora, por ejemplo, este, puntualmente, eso... Se, vemos que hay un, una, un claro retroceso, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de eso son los lo que este, los consejos, por ejemplo, ahora pasaron a ser direcciones generales, o sea que antes teníamos representantes, este, las decisiones se tomaban de forma democrática, hoy por hoy tenemos una dirección general que es la que imparte lo que la, la, lo que se tiene que hacer o no dentro de la, de la educación. Entonces creemos que vamos perdiendo en calidad democrática esto no solamente pierde la educación sino que pierde el, el, el país también este más allá de lo presupuestado ¿no? que, que, que si bien es importante esto es lo, lo que lo que hacemos acá en el parlamento justamente votar presupuesto pero me parece que este contextualizar esto es este, sumamente importante otra de las cosas este, que para nosotros eh, es eh, fundamental es el tema de, de la UTEC. La UTEC abrió para, para la gente que somos del interior, que uno está pensando, uno que, que aparte de ser legislador y ser maestro, también es padre, siempre está pensando, bueno, en el día que, que, que un hijo cumpla 18 años y tenga que... Este, que, que salir de su departamento, no solamente por lo que implica la parte afectiva y emocional, sino también la parte económica, ¿verdad? Uno tiene que pensar este, en, en, en mantener a, a un alumno en, en, en la capital, en estar lejos. entonces la UTEC representaba y significaba es que, bueno, que uno pudiera hacer, seguir la carrera que, que uno quisiera desde el propio interior, ¿verdad? evidentemente con los mil millones de, de pesos este, anuales que están destinados para, para la UTEC, significa que a duras penas va a poder seguir este, realizando lo que estaba incorporado dentro de la del plan estratégico este, hasta el 2024. Eh, la UTEC se había pensado, dentro de ese plan estratégico que estoy hablando, eh, no solamente incorporar 19 carreras más, sino que también se había pensado este, eh, abrir tres nuevos centros en diferentes departamentos como eran Artigas, Cerro Largo y, y La Valleja. Eh, evidentemente con este presupuesto que, que, que votamos eso no se va a llevar a cabo, o sea, este, no van a haber este, nuevos cursos, no van a haber nuevos departamentos y esto es un, creemos que es un, un golpe duro al a proyecto descentralizador de, de nuestra fuerza política este, sobre todo este, para gente de, del interior que se va a ver resentida con esta, este, como tú decías Marina, con este ahorro que, que el, el gobierno este, fe, celebra y festeja que evidentemente no es un ahorro, es recortar en, en, en más democracia, mayor educación, este mayores posibilidades, sobre todo para los más humildes del interior, porque o sea, este es un problema que no lo tienen la gente que, que tiene el recurso, que puede evidentemente mantener, o que muchos tienen casa en Montevideo, que pueden mantener a sus hijos, sino que el que afecta directamente es a los vecinos más pobres del interior, que se van a ver imposibilitados de, este, de, de que sus hijos puedan seguir estudiando carreras universitarias y evidentemente esto tiene una, una consecuencia a futuro ¿verdad? Este, mm. porque evidentemente vamos a, a tener eh, o no vamos a tener después eh, gente preparada y capacitada en el, en el interior sino que bueno, lamentablemente terminan siendo básicamente mano de obra barata, este que tengan que entrar en, yo hablo desde mi este, experiencia en, en la Intendencia de Flores, que ya es la Intendencia de nuestro departamento es como la gran este, generadora de, de, de fuentes de, de trabajo, y lamentablemente a lo que aspiran muchos de los gurises es eh, entrar en la intendencia, ¿verdad? Porque tampoco estas, eh, estos gobiernos del Partido Nacional han tenido la capacidad de, de, de llevar inversiones, de llevar este, el progreso o empresas para que puedan, este, para que los departamentos puedan desarrollarse, sino que también en cierta forma. Es conveniente que no pasen estas cosas, que no haya gente capacitada, que no haya industria, que no haya desarrollo, porque de esta manera ellos siguen teniendo la hegemonía en lo que tiene que ver con el reparto de, 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 de cargos, ¿verdad? Este Nosotros como también como candidatos a, a intendente por el departamento, es un tema que, que trabajamos muchísimo, que hablamos con muchísimos los actores, este y está todo el tema educativo está evidentemente ligado con todas estas estas aristas que estoy también diciendo.
1: Mano de obra barata.
3: Sí, mano de obra barata, lamentablemente. Este, claro, cuando, cuando dicen que bueno que no va a alcanzar, no es una una alerta, sino que es un plan de gobierno, Evidentemente ¿no? hay un plan de gobierno que este que conviene que los juristas no tengan mucha preparación, así pueden entrar a trabajar, este, como, como decían, este, como mano de obra barata.
0: Más allá de este panorama bastante complicado. Eh, en la rendición mismo hubo algo en lo que en lo que se haya transado digamos?
3: este hubo cosas sí evidentemente que se que se que se está de acuerdo eh, hubo cosas que están este algunas cosas quizás que que, que están en algunas dudas que está totalmente en contra ¿verdad? lo que sí que queremos que quede claro es que con esta asignación presupuestal la NEP no va a poder cumplir con el plan de desarrollo educativo 2020-2024 sí este y en este organismo el mayor este el mayor recorte serían las partidas de remuneración verdad no sé este, se hizo un esfuerzo gigantesco en los gobiernos del frente amplio para crear este, infraestructura en el interior infraestructura nueva o sea en el caso concreto de, de nuestro departamento tenemos ismael cortina una obra de, 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 este, de, de miles de dólares este, una en, en Ismael Cortina justamente es, es este ahí hay una característica que están los cuatro este cuatro departamentos se, se unen en una localidad que son Colonia, Soriano, San José y Flores se hizo un, un plan este, una experiencia piloto de poder hacer un, un liceo modelo que es este, una, este un disparate para lo que es el interior del país y, y para lo que es una localidad como Ismael Cortina de mil y, po y poquito habitantes donde confluye educación secundaria, este, confluye educación agraria también, y educación técnica. Entonces estas son las cosas que, que el gobierno del Frente Amplio apostó, pero ahora con esta partida presupuestal se corre el riesgo de no poder este, llenarlo de recursos humanos, ¿verdad? Este, evidentemente tampoco va a haber eh, en esta partida aumentos salariales como se venía dando siempre en el gobierno del Frente Amplio, por encima de, de, de la inflación, o sea que un trabajador de la educación, o sea, todos los trabajadores veían este un este un aumento de, de, de sueldo, este una mejoría año tras año, verdad, para que la, para que se entienda mejor que evidentemente hoy por hoy este ese aumento está por, por debajo de, de la inflación, por lo que este sugiere este una una pérdida de, de poder adquisitivo para también para los funcionarios de, de la educación.
0: Bueno, uno de los recortes y de que tanto se habla, que está en el tapete, también con el tema de, de, de los platos de comida, ¿no? De la repetición del plato de comida y como un poco solapado con el tema de que puede llegar a, a causar obesidad. Eso, este bueno, se sabe que se, este, en algunas escuelas eh, que, que está ocurriendo eso. Yo no sé si es en, el, en, en todo el país, ¿cómo es la cuestión?
3: Sí, la verdad que eso es, es patético. este Salió de alupio como la, la punta de un aire, la verdad, que, que uno ve en la escuela... Y lamentablemente, lo tengo que decir por, por, por experiencia, eh, y, y está bueno, a veces cuando, cuando hablamos de, de este de ese tipo de cosas, hay una desobediencia prácticamente instalada en la escuela que si bien no se puede repetir, muchas veces lo, los, los maestros eh, conocen bien el contexto, conocen que niño este, quizás la única comida del día que tengan es la de la escuela, y estoy seguro que... Este, no sé cuántas directoras o, o maestras este pueden este, ser obedientes en el tema este de, de negarle un plato de comida a un niño, ¿verdad? este yo Un niño que de
0: repente en la semana... O sea, come solamente en la escuela y los fines de semana descubre sí. no, no tiene alimentación de repente. Sí,
3: tal cual. Este, yo este, pi pienso que... que el, los maestros hemos sido hemos sido formados con, con, con otra cabeza, ¿verdad? Este, y no creo que ningún maestro pueda dormir tranquilo, ninguna directora, sabiendo que se, se le negó el, un plato de comida a un niño, que es lo o sea, que en nuestro país este, yo creo que eso es, es tocar fondo.
1: Igual en respecto a ese tema, ¿no? Este, porque viste que se habla de la obesidad y como que se apuntó a ese tema. Y yo digo, ¿se sabe de tema de desnutrición, por ejemplo?, porque yo me pregunto eso, digo, niños que no comen o que no comen seguido, este, bueno, me preocupa la desnutrición, que en otras épocas en este país hubo.
3: Sí, sí, tal bueno. Entonces
1: este, nos decimos, bueno, no ¿es para no generar niños obesos y desnutridos? Eso, digo, es una cosa que a mí me chocó, primero. <risa> claro. este, y después también otra cosa que me impactó, es el tema de que no todos los niños son iguales. A veces mismo en una clase de cuarto, capaz de escuela, este, tú tenés un niño de 11 años con una complexión física y otro niño de, de 8 o 9 años que debería tener en cuarto con otra complexión física. Y a su vez niños, dos niños de 12 años que están en la... En, Empezando sí, a desarrollarse claro. exactamente, digo, con lesiones físicas diferentes. Entonces, este se está generalizando claro, algo que no tiene que ser claro, sí, sí, ¿Qué cual, pasó en ese tema cuando se le respondió, este cuando ellos argumentaron eso, no? Sí, Me gustaría sí. saber qué dijeron nuestros legisladores.
3: Este, evidentemente, como, como vos decís, este, en la eh, educación primaria siempre ha trabajado, una de, la, de las grandes fortalezas que tiene la educación primaria es la, la homogeneidad en cuanto a la, a la formación, ¿verdad? Uno que, que trabajó también en educación secundaria, sabe que en, en educación secundaria vos tenés un montón de, de, de compañeros, de colegas, que uno puede ser ingeniero, otro maestro, otro es este artista plástico, y confluimos todo dentro de un sistema que este, nos aglutina y nos, y nos nuclea. Diferente pasa con, con lo que es el, el, el magisterio, ¿verdad? El, el maestro, tenemos... Este, la misma formación todo de, de base este y magisterio, las escuelas, educación primaria siempre ha trabajado de, de otra manera diferente. Evidentemente hay, desde hace un tiempo hasta parte, eh, un acompañamiento lo ¿no? que tiene que ver con este con los diferentes este, proyectos de escuela, ¿verdad? Escuela Mandela, este, bueno, diferentes tipos de de escuela donde hay un, un seguimiento pero el seguimiento ese es general no, es, no, es, no hay un seguimiento individual de evidentemente de, de cada niño salvo que la, la maestra lo, lo sugiera verdad y se este y se pase un caso puntual específico este a un este equipo multidisciplinario eh, pero evidentemente eso que tú que tú preguntabas vero este no 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 hay en la escuela este y este a nosotros lo que lo que nos parece eh, volviendo al tema ese que este, del, del plato de comida que bueno que, este, lo vuelvo a repetir es tocar fondo o sea negarle un plato de comida a un niño es este, una cosa que, que, que uno pensó que nunca iba a vivir un, un este, iba a tener que vivir un momento claro. como como ese
1: este, y otra consulta que te quería preguntar digo este respecto a la conectividad Vivimos un año complicado, un año de pandemia, este, donde fue una semipresencialidad. Este, ¿Qué pasa? Como hablaste mucho del interior, por eso sí, es que sí. me surge la duda. ¿Qué pasa el interior? ¿Qué pasó con el tema conectividad? Porque si acá en Montevideo hubo problemas, hubo un cambio... Este, no sé cómo lo
3: vivieron ustedes Sí, allá en Trinidad no, no hubo problema con el tema de conectividad o sea, todos los que, los que quisieron conectarse lo, lo, de hecho lo hicieron el tema fue que este, y yo este, lo hablo desde de, de mi experiencia particular también ya que mi, mi, sí. mi mujer, mi compañera es maestra este, hubo muchos niños que se hizo un seguimiento pero no, no se logró que se pudieran este, involucrar en, en la educación este, virtual evidentemente se, se llama a los maestros comunitarios que van a la casa, algunos aducen bueno que no tienen internet de la casa, o a veces en una misma familia este tienen un solo dispositivo para, para, para un montón de, 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 de este de este de integrantes familiares digamos, sé, lo pueden usar determinado determinada hora o a veces la madre tiene que llevarse este el dispositivo para su trabajo porque de ahí la llaman este, este ahí se imaginarán un, un sinfín de, de, de posibilidades ¿no? pero este el hecho es que quedó mucha gente por lo menos en lo que es educación primaria mucha gente este, prendida y bueno, las consecuencias se van a ver de, de dentro de unos años si, si hablamos ya que nombraste la virtualidad, una cosa que quería decir también, que hoy por hoy, y es un tema que no está laudado, que estamos discutiendo no solamente los legisladores, sino este, un montón de actores este es el tema de, de la virtualidad en educación terciaria, universitaria. Exacto, sí. La gente del interior, este mu mucha gente del interior, lo vio no como un problema, sino como una como una este, oportunidad, ¿verdad? Sí. O sea, que, ¿a qué a con esto? Que aquellos chiquilines que siguieron haciendo su carrera desde el interior de forma virtual quieren seguir haciéndolo, o sea, están en todo su derecho y nos parece que, por lo menos este a priori, eh, yo soy un gran defensor de, de, de que se pueda lograr la virtualidad, la educación terciaria, ya que, bueno, hablamos de lo que estábamos hablando al, al comienzo, ¿verdad? este También genera este un efecto democratizador, ya que, bueno, todo el mundo va a poder este acceder a un estudio este por la virtualidad. Y yo creo que, que los gobernantes tenemos que tener la capacidad para, bueno, si después de una pandemia, bueno, ve, veámosle la parte, lo, lo que nos dejó de positivo, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, sí. Si están dadas las condiciones, evidentemente porque el gobierno, el Frente Amplio, este, invirtió en un montón de, 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 de plataformas para este, para poder hacerlo, este, y de hecho creo que es un, un, un ejemplo en el mundo de, de, de lo que pudimos hacer desde nuestro país, porque está, porque estaban las condiciones dadas para eso. Bueno, continuemos con, con este proceso, este creo que, que es una de las cosas, como ya decía, no está laudado, no está discutido este,
0: sí, lo, por la lo política. Los, los compañeros, los estudiantes están luchando están con, tratando de conseguir firmas al respecto, la, la gente del interior yo que también estoy en, en la facultad y, este, y está bueno, porque es como dicen, esto de la virtualidad también está bueno que llegue para quedarse, ¿no? Eh, como, como un complemento a nivel económico también, lo que sirve para la gente del interior.
3: Exactamente, eh, acá claro. tiene un aliado, tiene un aliado porque totalmente de acuerdo <risa> Total. con, con esto.
0: Claro, bueno, y para terminar un poco y liberarte, que es entrar este, ya a la, a la Comisión de Educación, eh, el tema de, de, del bachillerato, ¿no? Estamos hablando de, del desmantelamiento de, del bachillerato <coughs> artístico y de otros bachilleratos más. Eh, es preocupante esta situación ¿cómo la analizas?
3: sí totalmente preocupante de todo punto de vista y, y tiene que ver con lo que decía al comienzo es el, hay un tema de, de falta de comunicación o sea que lo, los legisladores que estamos en la comisión de educación nos enteremos por la prensa que va a haber una reforma tan grande esa característica, o sea que también este uno aparte de ser maestro que también es, es músico y, y es artista y, y, y trabajé también muchísimos años en, en, en los bachilleratos artísticos este, no se está contemplando y que, y que, y que yo también pienso este, lo que hubiera sido. En el, en el caso mío, no tuve la posibilidad de optar porque cuando este, uno hizo este, la educación terciaria podía optar por derecho biológico o, o economía. A mí me hubiera encantado poder hacer este un artístico, ¿verdad? porque este Y aparte, también es para, para hacia donde va el mundo, hay un todo un sinfín de, de, de mercado con respecto a lo, a lo artístico que está dejando de lado. me parece patético que a una persona, que a un alumno que tenga este marcada tendencia hacia lo, hacia lo artístico, vos tengas que encasillarlo en, en, o ingeniería, o, o este. No, no, no recuerdo las otras que son el científico o, sí. este. Me parece una, una aberración, un retroceso, y sobre todo me parece un retroceso porque no fue este fruto de una, de una discusión previa, ¿verdad? con, con los actores. Es como otra imposición más de este gobierno que me parece que no, no soluciona ningún problema, no viene a tapar ninguna necesidad, por el contrario, viene a crear un problema donde, donde no lo había, porque este justamente vos a los, a, los, a los gurises en esa edad tenés que darle cuanto más posibilidad le da, este, es mejor, de hecho eh, han salido y se y todos los años... Este, no, no digo no, no quiero hablar solamente de artístico pero de todas la, las este, diversificaciones este, tienen un montón de, 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 de alumnos que este, que salen de los liceos y está bueno que ellos puedan optar sobre lo que lo que quieren hacer verdad así que este totalmente en, en contra de este, este de este proceso este para nos, para nosotros no ser regresivo
0: Bien, bien, bueno, bueno muchísimas gracias. gracias. Y ya dijiste que sos músico, así que la próxima me parece que sí, para la jornada bueno, wow. el corazón. Me parece que va a ser eso. No, bueno, y además bueno. también
1: en otra oportunidad vamos a porque para que nos cuentes un poco de sobre la comisión y exacto que se está
0: discutiendo, exactamente. Impecable. Pero ahí quedamos bueno. como cortos. Queda un corto de tiempo. Bueno, bueno muchísimas gracias. Gracias
3: entonces. a ustedes y un saludo a todos.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al diputado Federico Ruiz el diputado eh, del departamento de Flores que, que nos dio esta nota que nos dio este lugar porque tuvimos que ir también como hacemos siempre eh, a cada despacho para, tocando la puertita para pedir este, cada nota como tiene que ser y por suerte tenemos siempre el sí de, de los parlamentarios y las parlamentarias ¿Qué les parece si ahora antes de, de hacer la bajada de la nota nos vamos a una pausa radial?
2: Dale, antes de ir a la sí. pausa decirle que Federico Ruiz es integral de la bancada de Unidad para los Cambios, ¿verdad? O sea. Totalmente. Una bancada que de algún modo es la que este programa trata de traer su voz, ¿no? Así que, que sí, vamos a la pausa, si les parece. Perfecto. Cuando
4: pierda todas las partidas.
0: Y regresamos con A la Izquierda Late el Corazón y hace un ratito escuchábamos la entrevista realizada al diputado por Flores Ruiz, Federico Ruiz. Eh, ¿Qué les pareció, muchachos, la entrevista? A ver, sobre todo Fede...
2: Bueno, la verdad que este, del lugar que el compañero está hablando es obvio de que, que la temática la maneja, ¿no? Inclusive se ve que también en su casa, con su compañera, ya que es maestra, bueno, debe ser una de las discusiones y uno de los temas que más se ven abordar. Aquellos que de algún modo estamos vinculados ...a personas que trabajan en la educación... ...es obvio de que es un tema que, que es muy sentido... ...porque es una de las cosas en donde el gobierno... ...vino con, con, con la mayor motosierra posible, ¿no? O sea, donde se siente básicamente... Este, muchísimo de los recortes en la en Totalmente,
0: la... porque como dicen No es ahorro, es recorte Que fue una de las cosas claro. que le hicimos énfasis en la entrevista claro. Cuando hablábamos de que de, de, del ahorro Y que tanto habla del ahorro el gobierno mismo Y que, y que no, que está no solapado es... con un
1: recorte Sí, ¿no les pasa que con el tema educación? Y también a veces me pasa con el tema salud Cuando hablan del derroche del gasto De los gobiernos anteriores Y yo me pregunto, ¿hay derroche en el gasto? Cuando hablamos del tema educación
2: que claro. el futuro
1: del país, ¿no? Sí, Son sí. nuestros niños. Totalmente.
2: Sí, sí además. Los niños, adolescentes. Digo, además teniendo niños, en cuenta, niños. digo, de que la educación, generalmente en, en estos países, ¿verdad? Este, No ha sido una de las cosas en donde los gobiernos han apostado más, ¿verdad? Siempre hemos tenido una educación de aquella. Bueno, Uruguay ha sido representativo con mi hijo, el doctor. Desde ese momento, ¿verdad? La educación como que se señalaba que no iba a ser una educación, por lo menos la universitaria, para todos y todas y que en estos últimos 15 años se demostró de que es posible de que los sectores más pobres puedan acceder a la educación terciaria si es que el Estado se compromete en ayudarlos también. Y si a eso le vamos a llamar gasto, bueno, entonces capaz que tendríamos que definir qué es gasto, ¿no? Porque de lo contrario me parece que invertir en el desarrollo humano de un pueblo es justamente hacerlo más culto, por es hacerlo que, más inteligente, Por más eso es que se dice
0: que se recortan las necesidades en lo más en las necesidades del pueblo, más que nada se está recortando en esta rendición de cuentas, porque no es solo con el tema de educación, sino que con el resto de las temáticas. Entonces, bueno, el trabajador de a pie es el que está sufriendo más este tipo de recortes, digamos.
1: Sí, Pero, el ajuste en ¿verdad? Sí. Corta la piola por el lado más fino. Sí. Totalmente. Sí. Y en el
2: marco también de algo que me parece que es central destacar, porque pandemia no vivimos todos los años. Pandemia es una cosa que sucede cada tantísimo tiempo y bueno, y lamentablemente a nosotros nos tocó una. Y ahí tuvimos que descubrir que, bueno, que en definitiva aquello que se hablaba del plan Ceibal y toda la cuestión en inversiones en tecnología, este como que aquel derroche que hacía el gobierno, terminó siendo en definitiva la diferenciación con otros países en cuanto al acceso, que los estudiantes que no participaban de las clases, porque Totalmente. obviamente no había clases presenciales, podían seguir los los, como es este, los, los programas, bien digo, y las clases. Ahora bien, no todo el mundo, a pesar de que el Frente Amplio se esforzó en darle una computadora a cada niño, que se esforzó en, en tener redes de conexión en, bar, en varios barrios, este, no todo el mundo pudo seguir este, las clases este, a distancia por, por la tecnología, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Quedó una cantidad de gente rezagada, importantísimos números, tanto en primaria como en secundaria, que no pudieron terminar el año lectivo. Sí, es verdad.
1: A los... Este, en la parte de, sobre todo a los adolescentes, se les complicó mucho, pero no por un tema de conectividad, porque si bien en algunos puntos hubieran problemas de conectividad, como pasó en Canelones, ¿qué, qué pasa? Se cerraron los centros de barrio. El centro de barrio es el que le da... Este, la conexión a muchos niños y claro. niñas, sobre todo de los lugares más críticos. Claro, así
2: como estuvieron las ollas populares dándole de comer a tanta gente que no pudo llenarse la panza por sus propios medios, es obvio que también otras organizaciones ofrecían sus instalaciones para que pudieran ir a conectarse. Ahora yo me pregunto, en realidad, vos salís con tu tabletita todos los días, Bien. los días de lluvia a conectarte, o sea, yo creo que hay diferencias en el acceso ahí, no, o sea, las Totalmente. posibilidades reales de acceso. y ¿no? todo
0: ese derroche que se hablaba, que recién hablabas vos Federico fue en definitiva el colchón también que tuvo este gobierno actual este, gracias a las políticas anteriores, este, porque gracias a eso es lo que estamos recibiendo hoy en día y estamos tratando de subsistir de alguna manera y por supuesto, como decías también, el tema de, de la pandemia, sí, pandemia no tenemos siempre, pero tampoco eh, pongamos de excusa la pandemia para todo, porque Exacto. también hay una serie de políticas claro. neoliberales que son las que no están eh, haciendo bien actualmente a la sociedad. Y de
2: hecho acá en, el, en la propia rendición de cuentas se introducen una cantidad de modificaciones que no están presupuestadas, o sea, a costa de que va a ser eso, va a ser de otros programas que ya están vigentes. Y ahí decir, sinceramente, de que hay, bueno... Recortes en múltiples áreas ¿no? no solamente desde el punto de vista De lo que implica mantener este sistema Sino de aquellas cosas que son más sensibles Como por ejemplo la alimentación de los niños ¿verdad? En donde se pasa de un sistema a otro este También aquello Que decíamos el recorte en becas Que posibilita que muchas familias puedan llegar a estudiar Pero también en otras áreas en donde Porque el desarrollo educativo Que todos los uruguayos están teniendo No es igualitario no o sea En el sentido de que todos vamos en la misma camada Algunos ¿eh? uruguayos que salen de la escuela y su horizonte educativo es muy limitado. O sea, y ahí jugaba un papel central lo que eran la FTP, esto, ¿verdad? Lo, los, eh, ¿Cómo es que se llama exactamente? Para decirlo claramente, la formación profesional la formación. básica. Totalmente. Que era una herramienta fundamental para eso, para esas escuelas, sobre todo de contexto, en donde salen toda esa masa de, de gurises de sexto y son absorbidos justamente muchos de ellos por estos programas que hoy ya no lo van a poder hacer. Bueno, recién
0: hablabas de alimentación y, por ejemplo, se devolvieron 61 millones de pesos de ticket para alimentación que no fueron usados. Digo, es un disparate. Entonces, cuando esto se presenta, si en una rendición, se dice, bueno, estuvimos ahorrando... Eh. ¿Y ¿Para qué? Sí. O sea, en la alimentación estuvimos ahorrando de los niños. Entonces, eh, son cifras que realmente alarman. Acá, bueno, a veces no nos gusta hablar tanto de cifras, pero hay que dar determinadas cifras. Se les quitó un mes de salario a más de 500 maestras comunitarias. Y esto es literal. Se recortaron 40.000 horas en secundaria, en tres hora, entre horas de coordinación y, hora, y horas también en determinados cargos, por supuesto, ¿no? Este, y bueno, y todas las cosas que también este, venían diciendo ustedes, compañeros. Entonces,
2: son son lo que Relaja estabas diciendo salarial, tú, Marina, son todo. 100 grupos menos, menos, nada más ni nada menos. o sea, Exacto. Que aquello de que ustedes recuerden, no sé. O sea, yo soy de la, de la, de la época en donde las clases... 100 grupos eran menos numerosa, de secundaria
1: ¿no? y la eliminación en lo que es UTU, ¿no?
2: Y lo que es... Es, es, es <risa> increíble es cómo se modifica mucho en esto de, de, de la rendición de cuenta, la educación que eh, veníamos trayendo y que yo me pregunto si, si, si el gobierno en realidad lo está haciendo por una cuestión ideológica, o sea, que cree y sigue creyendo en aquello de que la educación terciaria, en este caso, no es para todos, este o en realidad es apostar a una nueva educación teniendo sobre la base qué análisis, porque lo que ha demostrado es que cuando el gobierno del Frente Amplio había más gurisas en la escuela, había más gurisas en secundaria, había más gurizas en la universidad, que había más inversiones, ¿cierto? Sí, pero facilitaba todo esto. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Una cantidad de gente va a retroceder en cuanto a las posibilidades de acceder? Totalmente, y con
0: estas políticas ellos dicen que están haciendo énfasis en la preocupación de los egresos, en realidad, de los estudiantes y de las estudiantas. Pero, en realidad, ¿hasta dónde, digamos, hasta dónde es que con estas políticas que se están aplicando realmente se va a poder revertir este tipo de egresos? Por ejemplo, con el tema del bachillerato, que era lo que hablábamos con, con Federico Ruiz, eh, que en realidad el tema del bachillerato es que los estudiantes solo tendrán que elegir y hacer énfasis en sexto año de liceo realmente, no en quinto como siempre teníamos eh, una orientación determinada no eh, entonces eh, hay, es, no solo es el bachillerato artístico que era el que hablábamos con él también está el biológico, el científico, el humanístico entonces está cambiando como, eh, como todo un proceso de aprendizaje determinado que ya estaba pautado de gobiernos anteriores y eh, no sé hasta dónde esto realmente podrá tener efecto, y más allá del efecto no es como también decía Federico Ruiz, de que es complicado porque esto como que se impone, no es eh, que, que se discute, ¿no? Exacto. Eso también es la problemática. Porque se pueden dar cambios. Exacto. Porque digo, el mundo Y son muy buenos cambiado. los cambios. Los
1: cambios pueden darse, pero debe existir un, cons un consenso entre todos los actores. Exacto. O sea, ¿Qué es lo que no hay. Claro. Exacto. Y una vez
2: más, digo, tenemos que decir las cosas como son, ¿no? O sea, porque acá hay que articula, este el que desembolsa, en definitiva, este si bien hay un gobierno, es el Estado. Entonces, según sea también el gobierno, el perfil que tenga ese gobierno, va a ser el rol que el Estado esté jugando, en justamente en este... la otra vuelta lo vimos en general para rendición de cuentas, hoy lo vemos en educación, como un gobierno que de algún modo apuesta a que no sea el mercado el que el que dicte las normas, diríamos, de, de desarrollo de un país, sino que sea un Estado que esté pujando, que esté trayendo para adelante a aquellos que están más rezagados, a, que esté ayudando a aquellos que no pueden, y los esté dando un perfil este, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también traerlos como personas para adelante, rodeándolos de valores, etcétera, 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 son dos estados diferentes. Un Estado liberal, que es el que estamos en este momento... Este, teniendo o un estado de, 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 de participación social y de políticas sociales como lo fue el del Frente Amplio, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Sí. Bueno, Las hoy... señales del gobierno, la verdad, que son bastante preocupantes. Y son
2: preocupantes, no, y dejemos, totalmente. Claro, mejor, un segundito. Y dejemos sí. claro de que no se trata de que en los gobiernos del Frente Amplio era la panacea del bienestar, ¿verdad? Había un montón no. de cosas que todavía mejo era, merecían supuesto, mejorarse. Por supuesto. Este, bueno, nadie está hablando acá de que estamos poniendo a blanco sobre negro. O sea, sí, lo que vimos es que en un gobierno de izquierda había una masa de personas que no podían llegar y llegaban. Hoy no llegan. Había una cantidad de gente que tenía un mejor, una mejor integración a los sistemas educativos, hoy no la tiene Entonces digo, es eso lo que queremos Por dejar eso, si vamos a retroceder sobre, en
0: todos los avances, es complicado también gobernar de esa manera. Exacto. Pero bueno... Eh, Terminando un poco con esta bajada de nota, hoy hablábamos de eh, es que si de nos que...
2: dejan nosotros.
1: Si
0: sí, que... nos dejan, a ver, vamos a cantar. No, no, no canto porque todos Todos se van a ir del otro lado de Bueno, la tenemos radio.
2: que saludar también a, a usted, Marina, que el otro día estuvo Estuvo engalanando la, la, la prensa capitalina.
0: <risa> ¿Qué, Qué cosa, es que la prensa capitalina, no, agradecer este a Sábado Show nuevamente por dar el espacio y que estuvimos hablando un poco de, de, del programa de la izquierda Late el Corazón a usted, Variato, por varios no Fénix. Llama por esas cosas. No. A mí tampoco. Bueno, no soy... me van sabroso? a llamar. ¿Qué que menos de no, qué peleadores, qué peleadores que son. No, no estoy. El amor ese
1: no lo tengo. Qué feo, qué
0: bullying que me hacen los oyentes de no no, no Muy orgullosa
2: de nuestra compañera bueno, Marina, la verdad, es, una, es una, una compañera de lujo la que nos Además,
0: tenemos. Que no, Gracias graciosa. igualmente. Muchísimas gracias. Nuestro programa, no, por Dios. favor, muchísimas gracias por, por sus palabras, compas. Y bueno, y hoy este, estábamos hablando de, de la melodía temática, de melodía temática. Que no dijimos nada, que tiene que ver por supuesto con el tema de educación, que es el tema de hoy Pero no dijimos nada al respecto de cuál va a ser esa melodía temática Y que hay un saludo también por esa melodía temática de quien va a estar cantando la canción Así que ahora vamos, si les parece, al saludo sorpresa de la melodía temática
3: Hola, ¿qué tal? Acá les habla el alemán, quiero mandar un enorme abrazo a toda la audiencia, a toda la gente de Radio Fénix y principalmente a todas y todos quienes hacen A la Izquierda Late el Corazón. Mucha fuerza y muchas gracias por la difusión de, de nuestra música.
0: Muchísimas gracias al alemán, un genio, Divino. un genio que hoy vamos a tener un estreno porque salió el lunes, el lunes salió la, un nuevo tema y que tiene que ver eh, también con, con educación, así que en un ratito al final del programa vamos a tener esa melodía temática y agradecemos eh, de corazón.
2: Este, hasta estamos dándole la... Ya est estamos estrenando gente y sus músicas en nuestro canal. Se dan programa, cuenta,
1: ¿no? y se llama... agradecerle, porque en verdad sí. nos deleita con todo. Totalmente, digo, son temas
0: divinos. Este se llama perfil de egreso y sé que les va a encantar, es el pero más adelante... La que, bueno,
2: que nos saluda también, ¿no? Recuerda que nos saludó también Emiliano, sí, al Exactamente, Emiliano alemán. Tuala. Seguimos recibiendo saludos de los artistas, con mucho gusto.
0: Y seguimos recibiendo comentarios también de nuestros oyentes, así que vamos a continuar con lo de bueno, la consigna del día que es, vamos a recordarles, en qué ha avanzado retrocedido la educación con este gobierno. ¿Qué dicen, Fede? Mira,
2: para Luz Morales dice que muchos creen que la solución es privatizar la enseñanza como si, esa, como si de esa manera se solucionaran los problemas. El problema es que si el Estado no apoya, es imposible que todos puedan llegar a la universidad poco lo que veníamos diciendo, Mercedes ¿verdad?
0: Fusco considera que ha retrocedido, la pandemia les prestó ayuda para ello, pero no es cerrando instituciones que se amplía la posibilidad de formarse.
2: Bien, hoy le decíamos de que somos tan amplios y ahora vamos a darle lugar a Federico Gossio, que decía, hacia la izquierda todo se desarma, se desmonta o afloja, y tal es así que aparecieron gracias a la flojera de la educación unos lenguajes irrepetibles, que se dicen inclusivos. Hacia la izquierda, durante 15 años, la educación retrocedió de manera paupérrima.
0: Ok. Romina Fernández nos dice... Lamentable que se recorte en la educación. La única forma que tienen de salir adelante muchos uruguayos y uruguayas... ...y se les restringe, se les restringe perdón, esa oportunidad.
2: Eduardo Álvarez dice... A la vista de todos está. No es necesario agregar nada como el cangrejo, un paso adelante y diez atrás. Volveremos, compañeros.
0: Ramón Viena nos dice, la educación no es interés para ningún gobierno, es caballo de batalla para hacer política. Realidad es cero.
2: Y Violeta Guevara dice, cada día peor.
0: Perfecto. Bueno, después vamos a continuar, si nos da el tiempo, con, con algunos más de los comentarios. Pero ahora nos vamos a... Nos vemos en la plaza.
4: constancia de que nunca hablamos de eso pero que en realidad se trata de eso el perfil de egreso un objetivo se pone
0: en no perspectiva hacia adelante
4: futuro ciudadano el estudiante como resultante y se moldea Universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes. Repitiendo aquella ciencia Cansados de perder la competencia Forman la obediencia Serán felices Sirviendo de engranaje al mecanismo La tele, el sueño y otra vez lo mismo Utilitarismo Si me preguntan es inconsciente que duela porque no es indiferente, porque está presente. Hablaba de educar con más canciones De riesgos que la libertad impone De las discusiones al oprimido Libera de la histórica cadena Critica los cimientos del sistema Ese es el problema Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada mercancía ni preestablecida. Si me pregunta. Solo se trata que el perfil
0: Hermoso el tema, la verdad que espectacular perfil de egreso del alemán, me encantó. Un abrazo
1: grande al alemán, un genio. Un
0: genio. Ahora sí... Eh, si voy... me permiten,
1: sí. antes, este hace unos minutitos, a las 11.45 específicamente Uruguay, 16.45... Hora de la Haya. Bien. Este Se inauguró la sala Felipe Michelini de Lepiane en la Corte Penal Internacional de la Haya. Me parece qué algo bueno muy Divino. importante muy para destacar. destacar y vamos de a pequeños. recordarlo
0: con una frase ¿sí? a sí, Felipe favor, Michelini: Una sociedad en libertad e igualdad es la base para una vida en dignidad. La verdad, bueno, que. Eh. Nuestro aplauso. aplauso? Una, no, exacto. Bien. Un abrazo grande Cello para Australia la familia, sobre un abrazo todo. para toda
1: la familia.
2: Marina, decirte que en cuanto a esto de, de, de vamos a la plaza y que acá recuperamos este, las distintas actividades que las organizaciones sociales tienen previstas a desarrollar o que realizaron en el Correo de la Semana, eh, bueno, la Mesa Representativa del PICNT, sí. la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PICNT, eh, convoca para un paro de 15, el 15 de septiembre bajo la consigna con Artigas por las grandes mayorías nacionales que los más infelices sean los más privilegiados y que en el área metropolitana se para de las 10 de la mañana hasta el final de la jornada. Cada plenario va a definir cómo se desarrollará el paro general de forma de garantizar la mayor participación de los trabajadores y trabajadoras. La, la plataforma será definida por el Secretariado Ejecutivo y ajustada en la mesa representativa del 6 de septiembre. O sea, que en este, en este miércoles, no, el próximo miércoles, este, acostumbrados nosotros sí. a las movilizaciones populares, nos toca Igual el paro. el paro, exacto. 10, y acá vamos, de de ese, acá vamos a estar aguantando ese paro sí, firme, como no? tiene que
0: ser. El viernes también, les cuento, este viernes 3, a las 20 horas, abrazos de aniversario. Se va a recordar a Eduardo Galeano. Es una actividad libre y gratuita a través de la plataforma Zoom y también va a ser por YouTube y si se quieren inscribir para poder este, ver este recordatorio Eduardo Galeano es a través de la fundación trías fundación o al número de contacto 098 50 55 88. repito 098 5588
1: la confederación de sindicatos industriales realiza un paro mañana de 9 a 13 horas Paro Nacional y se moviliza en defensa del trabajo y el salario. Este, a las 10 de la mañana aproximadamente se concentrarán en la Intendencia Municipal de Montevideo, para ir hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2: Bien, una actividad muy especial queremos invitarles y hacerles llegar este el contenido de la misma que, que es Ronde de Arismendi, el concepto de democracia avanzada es una, una actividad que está siendo organizada por la Fundación Ronde de Arismendi en donde van a exponer el licenciado en Sociología, Fernando Sass y la profesora de Historia, María Luisa Bategasores, es una actividad que se desarrolla a las 19 y 30 por, eh, por Zoom, o sea que eh, dejamos colgada la información allí en, nuestra, en nuestras redes para para que puedan acceder a la misma.
0: ¿Qué más hay por ahí, Valiato?
1: Bien, y el 9 de septiembre a las 16.30 está el, ter el tercer taller de género, que es Introducción, la historia de las luchas de las mujeres en el Uruguay Me y en el movimiento sindical. Está, está brindado por el Grupo de Estudios sobre Trabajo de Izquierdas y Género y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Este, les paso el correo, género
0: AFJU arroba gmail.com Buenísimo, entonces, y les comento también que mañana jueves este, va a dar entrada el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el tema rendición de cuentas, así que estamos hablando de que entra a las 12 del mediodía al Senado y ahora, no sé si continúa, pero estaba la censura al Ministro Heber por el tema de puertos, ¿no? Eh, si se llevan a los votos que se quiere llegar, eh, puede tener sus consecuencias por ejemplo, eh, la renuncia mismo del Ministro, no sé en qué estarán ...en este momento, porque bueno, por supuesto estamos al aire... ...pero es la censura al ministro Heber.
2: Bien, y una cosa que no podemos dejar pasar por alto... ...fue que el 30 de agosto se celebró, se recordó, se celebró... ...no sé cómo decirlo, me parece que no se, no se celebra, se recuerda... Sí. ...el Día del Detenido Desaparecido... Eh, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. El objetivo de esta fecha es aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los Estados, catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Es una fecha que también toma los organismos de derechos humanos para concientizar acerca de la preservación ...de los derechos que el propio Estado debe garantizar... ...y bueno, y acá en Uruguay... Eh, ...la temática es tomada por la por, por familiares... ...agrupados en la Asociación de Madres y Familiares... ...de Detenidos Desaparecidos... ...y ayer el 30 estuvieron haciendo una actividad... este ...en la Sala Cita Rosa que este fue con, con público repleto, no fue el la, aforo la colmado.
0: Bueno, no nos queda más tiempo para seguir eh, diciendo los comentarios de nuestros oyentes, pero en los próximos programas así continuará siendo y vamos a recordarles las redes igualmente por las dudas, a través de Twitter, arroba izquierda Instagram, arroba a la izquierda late el corazón, Facebook, a la izquierda late el corazón, y WhatsApp, 092-1171. Perfecto. <risa> Así que nos despedimos, nos despedimos. Eh, ¿Querías decir algo más, Fede? No, o sea,
2: simplemente dejar algunos otros mensajitos. Yo sé que, que el tiempo da premio, pero por lo menos un minutito. de Romina Fernández, lamentable que se recorte en la educación, la única forma que tienen de salir adelante muchos uruguayos y uruguayas se les restringe la oportunidad. Jimena dice, se retrocede eliminando los consejos y, sustitu y sustituyéndolos por una dirección general. Las voces de los profesores son imprescindibles para pensar la educación. Se retrocede recortando el programa de maestros comunitarios, una, fun una función cada vez más necesaria en el escenario actual. También se retrocede recortando los cursos del FPV en la UTU, una opción que posibilitaría la continuidad educativa de muchos jóvenes. Y bueno, Perfecto. Y ahora sí...
0: No a más recortes entonces, así que nos despedimos y nos despedimos nuevamente con el tema del alemán perfil de egreso.
2: Bueno, hasta el próximo. Chao, chao, hasta entonces, el próximo.
4: Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso, pero que en realidad se trata de eso, del perfil de egreso un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante futuro ciudadano, el estudiante como resultante y se moldea la escuela universal o inaccesible de cosas priorizables, prescindibles se hacen disponibles varias opciones, hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado